0: Deutschlandfunk Kultur Interview. Die Pandemie hat einiges durchgerüttelt. Und weil viele von uns viel zu lange vor Bildschirmen hocken mussten, da konnte man erleben, wie aus überzeugten Stadtmenschen plötzlich inbrünstige NaturbeobachterInnen wurden. Die anfingen, jede Pflanze, jedes Tier, das ihnen begegnete, zu betrachten, zu bestimmen und sich dafür zu interessieren. Für Sie alle haben wir jetzt wieder was? Denn der Naturschutzbund Deutschland, der veranstaltet ab heute den Insektensommer 2021 zum vierten Mal schon und Sie können mitmachen. Und worum es dabei geht, das will ich jetzt im Gespräch mit Daniela Franzisi erfahren. Sie ist nämlich beim NABU die Projektleiterin des Insektensommers. Schönen guten Morgen. Die Aufgabe ist ja, in einem bestimmten Zeitraum von heute an eine Stunde lang Insekten zu zählen. Warum bitteschön, ist es so wichtig, dass möglichst viele Leute das tun?
1: Es ist natürlich eine große Mitmachaktion, die wirklich gedacht ist, dass sozusagen von der Familie bis hin zu älteren Leuten, egal wer, einfach mal wirklich gucken kann, was er denn an Insekten erstmal noch entdeckt in der unmittelbaren Umgebung. Und der Hintergrund ist wirklich, dass wir sagen, zum einen gibt es einfach nur noch sehr wenig Artenkenntnis zu diesen Insekten. Das heißt, man soll sich dieser Tiergruppe einfach mal wirklich live nähern, indem man rausgeht auf dem Balkon, im Garten oder wo auch immer schon mal anfängt zu zählen. Und der ernste Hintergrund ist auch nicht nur, dass Insekten sehr wichtig sind und man in anderen Studien festgestellt hat, dass sie enorm zurückgehen, sondern dass wir eben auch über die Jahre hinweg Daten sammeln möchten, also bundesweit Daten, weil auch wirklich deutschlandweit die Menschen mitmachen können, dass wir gewisse Trends auch bei den Insekten oder bestimmte Phänomene auch mal per Daten einfach belegen können.
0: Es gibt, das habe ich in der Vorbereitung gelernt, 70 Marienkäferarten bei uns. Ihnen geht es vor allem um zwei davon. Nämlich den Siebenpunkt-Marienkäfer und den asiatischen Marienkäfer. Warum die beiden?
1: Die beiden sind besonders spannend, weil der asiatische Marienkäfer ist ja ursprünglich nicht heimisch in Deutschland, aber schon seit etlichen Jahren hier. Und wir möchten, wir haben das sowohl letztes Jahr schon gemacht als dieses Jahr, speziell da nochmal den Fokus drauf legen, damit die Leute auch einfach mal zählen, um uns zu signalisieren, welchen von beiden hat man mehr gesehen. Letztes Jahr war es da sehr ausgeglichen gewesen. Also man kann nicht sagen, dass die eine die andere Art verdrängt, wenn sie hier aufeinanderstoßen in Deutschland. Und das Tolle bei dieser Mar die Marienkäferfrage ist auch wirklich, dass wir versuchen, einen ganz einfachen Einstieg zu haben. Also Marienkäfer zählen, das kann doch jedem Spaß machen, das kann auch jeder und wir haben natürlich da noch den einen oder anderen Tipp, wie man die auch wirklich dann auseinanderhalten kann.
0: Dann sagen Sie uns doch nur kurz, der 7-Punkt-Marienkäfer ganz klar hat sieben Punkte und wie sieht mhm. der asiatische Marienkäfer aus?
1: Der asiatische Marienkäfer ist äh, zum einen zwar sehr variabel, aber er hat ein ganz markantes Merkmal und zwar man sagt immer so auf dem Halsschild, also da wo die Augen, der Kopf ist, da ist so ein, so ein Halsschild, nennt man das und da ist sozusagen, je nachdem von welcher Seite man guckt, ein W zu erkennen oder ein M, je nachdem wie er gerade auftaucht, ob ich ihn von vorne oder von hinten sehe. Und einfach dieses Zeichen auf dem Kopf ist das markante Merkmal, dass ich sagen kann, das ist der asiatische und halt kein anderer Marienkäfer von den vielen.
0: Jetzt wissen wir Bescheid äh, schon mal <lacht> über das. Äh, nun haben Sie gesagt, der asiatische Marienkäfer, deshalb heißt er ja auch so, war nicht bei uns heimisch. Aber man fragt sich, wann, ab wann gelten dann Arten als nicht heimisch? Sind das die, die alle nach 1492 bei uns eingewandert sind?
1: Genau, also es ist im Grunde sozusagen das gleiche markante Datum wie auch bei Pflanzen, wenn man sagt, dass die hier noch nicht heimisch waren. Und es gibt natürlich bei den Insekten ganz, ganz viele Arten, wo das der Fall ist. Und was wir sozusagen auch mit unserer Zählung eben beobachten, ist da natürlich auch durch Wetter- und Klimaveränderungen, also auch gerade durch Erwärmungen bestimmte Arten auch wärmeliebend sind, inwiefern die sich halt im Norden auch gerade in Deutschland dann ausbreiten. Und da hatten wir beispielsweise auch schon das Phänomen, dass wir gemerkt haben, gerade in den letzten Jahren, also wirklich in den drei Jahren davor, die wir das machen, dass die Holzbiene sich sehr ausbreitet. Das ist also eine große schwarze Biene. Viele denken erstmal, das wäre eine Hummel, weil die wirklich sehr groß ist, sehr stark brummt. Und da haben wir sowohl auch Fotobelege, aber auch sehr viele Meldungen, dass wir schon sagen können, ja, die ist im Norden Deutschlands beispielsweise angekommen
0: kann ich gleich eine Meldung machen. Ich hatte nämlich die blaue Holzbiene auf meinem Balkon und die war fast drei Zentimeter groß. Und die habe ich da auch zum ersten Mal gesehen.
1: Ja, also die ist wirklich beeindruckend. Tier. Ja. Ich, ich habe sie auch zumindest einmal schon mal gesehen. Das war so in Süddeutschland, in Rheinland-Pfalz, wie ich gerade unterwegs jetzt war. Jetzt also auch in Berlin. Ja, also sehr, sehr gerne melden. Das hilft uns einfach. Also jede Meldung hilft uns, egal ob es zu Marienkäfern ist, zu Meerinsekten oder auch nur ein einzelnes Insekt. Einfach, dass wir so eine Vollständigkeit bekommen in Deutschland, wie wirklich so die Lage der Insekten gerade ist.
0: Marienkäfer und Bienen und äh, Hummeln, die können die Leute vielleicht noch unterscheiden. Man kann sich ja auch so eine App Runterladen. Also ich habe die zum Beispiel Naturgucker-App vom Naturkundemuseum, da kann man so die Stadttiere äh, bestimmen. Aber äh, welche Arten, ich sage mal bei Fliegen oder so, da kennen sich die Leute doch gar nicht aus. Wie sollen sie das hinkriegen, dass sie die da unterscheiden?
1: Das ist ja genau das Spannende, gerade weil wir sagen, also auch gerade Artenkenntnis muss gefördert werden, ist es jetzt der richtige Anlass im Sommer, einfach mal zu schauen, auch bei Fliegen, was, was kenne ich vielleicht oder was kann ich noch rausfinden an Wissen. Also auch wir haben eine App jetzt neu entwickelt zur Aktion, die unter nabo.de insektensommer Insektensommer App, also es ist eine Web-App, die ist über Link, den Link aufrufbar, nutzbar ist und da ist eine Bilderkennung zum Beispiel integriert. Also es Heißt auch, da kann ich ein Foto machen und anhand äh, des biologischen Stammbaums mit wenigen Klicks eine Hilfestellung bekommen, welches Tier es sein kann. Also auch bei Fliegen gilt das, auch bei den unterschiedlichen äh, Wespenarten, die es gibt. Und da sind vor allem auch ganz viele Artenporträts drin, also fast 460. Das sind so ungefähr so. Ja, viele hundert gängige Arten, die man auch noch leicht erkennen kann, wenn man draußen ist. Und wir versuchen dann natürlich auch Hilfestellung zu geben, auch über unsere Internetseite, insektensommer.de. Also wir versuchen da wirklich die Menschen auch zu ermutigen, einfach mal rauszufinden, wer es denn wirklich war, der da gerade vorbeigeflogen gekommen vorbeigeflogen ist. ist genau.
0: Daniela Franzisi war das, die Projektleiterin des Insektensommers 2021 beim NABU. Eine Aktion, bei der Sie jetzt mitmachen können: nabu.de auf der Seite der da finden Sie dann auch alle Infos. Ich danke Ihnen sehr und wünsche unseren Hörerinnen und Hörern gute Funde und Entdeckungen mit Fliegen, Bienen, Wespen, Hummeln und Schmetterlingen. Danke, Frau Franzisi. Dankeschön.